0: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon ile bir kayıt gerçekleştirmekteyiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanıyoruz. Sevgili konuğum Esra Akçan'la birlikteyiz. Bruno Taut konuşacağız bugün kendisiyle. Sevgili konuğum Esra Akçan, Cornell Üniversitesi öğretim üyesi, mimar tarihçisi ve kuramcısı. Kendisi de Bruno Taut üzerine uzun süredir pek çok yayın yapan, pek çok incelemede bulunan bir öğretim üyesi aynı zamanda. Niye Bruno Taut kendisiyle konuşacağız derseniz, son aylarda Türkçe mimarlık literatürüne çok önemli iki katkı yapıldı. Bunlardan bir tanesi Bruno Tautun yazmış olduğu Mimari Bilgisi. Arketon Mimarlık Öğretisi ismiyle yayınladı. İlk basın 1938 yılında yapıldı. Arketon'un 2021 yılı baskısına Hüseyin Tüzün çevirdi. Editörlüğünü Zeynep Kuban ve Pınar Gökbayrak gerçekleştirdi. Bir diğer çok önemli katkı ise Bruno Tautun İstanbul Günlüğü. 10 Kasım 1936 13 Aralık 1938 Tautun İstanbul'da yaşadığı bu kısa ama oldukça üretken süreç de yazdığı kişisel günlüğü. Çok ilginçtir ki Türkçe dilde ilk kez olarak yayınlandı. Tev- Tevfik Turan çevirdi bu kitabı da. Editörlüğünü Bahar Demirhan, yayın yönetmenliğini Enis Batur gerçekleştirdi. Kırmızı Kedi tarafından da yayınlandı Ocak 2021'de. Esra Akçan da bu kitap içinde bir metin kalemi alarak Bruno Tautum pratiğini bugünden bakarak yorumladı. Kendisiyle birlikte bugün iki yayını konuşacağız ki bahsetmiştim programın girişinde de Esra Akçan Architecture Translation, Germany, Turkey The Modern House kitabında detaylı incelemeler paylaşıyor Bruno Taut. Üzerine ilgilenen dinleyiciler için de bunu paylaşmak isterim. diyeyim ve bu uzun girişten sonra hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bruno Taut konuşacak olmaktan dolayı da ben de çok heyecanlıyım.
1: Merhabalar. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Biraz kısaca Bruno outla ilgili iki cümle aktarmak gerekirse genç cumhuriyette hem çok sayıda önemli yapıyı tasarlayan hem de mimarlık eğitimini planlayan bir anlamda erken cumhuriyet Türkiye mimarlık ortamını şekillendiren önemli bir aktör. Bir yandan kendisi ve pratiği özgün neviş aslında münhasır birisi. Nasıl ve neden programda kendisinin kaleminden çıkan da bu iki, iki kitap üzerinden konuşmayı önemsiyorum. Ve uzatmadan da sabırsızlanarak size sözü bırakmak isterim. Şimdi bağlamı dinleyiciye de aktarabilmek için ilk olarak Bruno Taut'un Türkiye yıllarını bir sormak isterim. Nasıl İstanbul'a geliyor günlüğünü nasıl bir ortamda yazmaya başlıyor Taut?
1: Evet e, Bruno Taut e, aslında bildiğiniz gibi 1910 ve 1920'ler Almanya'sının en üretken, en önemli ve bence en ilginç mimarlarından biri. Sonradan Amerika'ya göç eden modernizmin en tanınmış mimarları Walter Gropius ve Mies van der Rohe'den bile bence daha üretken ve takdir gören bir mimar. Belki onlar kadar uzun yaşasaydı ve belki mimarlık tarihini biraz daha küresel yazabilseydik Gropius ve Mies kadar tanınan bir mimar olurdu. E, Taut 1910'larda Alman dışa vurumculuğunun son derece etkili bir mimarı. Çok sayıda ütopik ka- kağıt mimarlığı dediğimiz çizim yapıyor, kitap ve manifesto yazıyor. E, dönemin avantgardları arasında da önemli bir yere sahip. E, örneğin Fütüristler Savaş ve Şiddet Yanlısı manifestolar yazarken e, Taut Savaş Karşıtı yayınlar yapıyor o dönemde. İkinci Dünya Savaşı hemen öncesinde ve sırasında barış dolu bir dünyayı hayal eden ütopyalar çiziyor. Yani dolayısıyla savaş hemen savaş öncesi yıllarında çok önemli bir avantar. Savaş sonrasında, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle 1924-1933 yılları arasında da Berlin Toplu Konut Programının baş mimarı ve bu görevi sırasında Berlin'in böyle yaklaşık 20 kadar farklı bölgesinde yaklaşık 10 bin konut, toplu konut apartmanı inşa ediyor. Modern mimarların ya da modern mimarlığın en önemli ikonlarından Brits, Onkel, Tom, Sütte gibi toplu konut yerleşimlerinin mimarı aslında hep Taut. Naziler, Naziler, yani Hitler 1933'te yönetime geçer geçmez e, tahtu Bolşevik olmakla suçluyor. E, o da Almanya'dan kaçmak durumunda kalıyor böyle bir durumda. Yani toplu konut mimarı olmak, sosyalist olmak e, biliyorsunuz nazi dünyasında e, bir e, suç. E, taht e, bir çeşit sürgüne uğruyor ve Almanya'dan kaçmak durumunda kalıyor. Önce Rusya'da kısa bir dönem kalıyor. Sonra 3 yılını Japonya'da geçiriyor ve 1936'da Türkiye'ye yerleşiyor. Ee, ta Türkiye'ye geldiğinde ülke cumhuriyetin kuruluşunun ardından e, girişilen bu Kemalist reformların bir parçası olarak e, benim çeviri hareketi diye adlandırdığım bir süreçten geçiyor. E, Almanca konuşan e, profesyoneller ve uzmanlar e, davet ediyor bu süreçte. İşte kurumların yeniden yapılandırılması, kentlerin kurulması, yeni kuşakların eğitilmesine yardım etmek üzere ta, ta, Türkiye'ye. Ee, özellikle Almanca konuşan profesyoneller davet ediliyor ki TALT'ta bunlardan biri ee, bu program kapsamında geliyor. Ve gelir gelmez TALT'a çok ciddi sorumluluklar yükleniyor aslında. Güzel Sanatlar Akademisi'nin İmarlık Bölüm Başkanı oluyor. Burada gelişmiş bir müfredat hazırlıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnşaat Dairesi Başkanı olarak çeşitli okul binaları e, tasarlıyor. Ee, TALT'un Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon'da işte dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk Lisesi, Cebeci Ortaokulu gibi inşa edilmiş binalı çok önemli binaları var. Ee, Öne Millet Meclisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok entegre bir proje tasarladığını biliyoruz ee, ve bu projede Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin birbirini kontrol eden, tamamlayan ikili güç olma halini, güçler ayrılığını temsil eden bir proje yapıyor ee, ki bugün başkanlık sistemine geçtiğimiz yıllarda bence bu proje daha da eleştirel bir önem kazanıyor. Ve günlükten ve diğer raporlardan da anlıyoruz ki bunlar Türkiye'de tasarladığı tek binalarda değil. Ölümü nedeniyle yarım kalan 20 kadar projes üzerine çalıştığını anlıyoruz. Ayrıca İstanbul'da akademide bir sergi düzenliyor. Atatürk'ün naaşını tasarlıyor. Ve Kanımca dönemin en ilginç kitaplarından biri olan, şimdi yeniden basılan mimar bilgisini yazıyor ve bunları ders olarak veriyor. Yani çok üretken ve çok önemli bir mimar. Evet çok
0: teşekkürler. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar üretken olması da oldukça ilgiye şayan ve günlüğü de bize bununla ilgili önemli ipuçları veriyor. Türkçe baskısı için yazdığınız metinde Taout'un Türkiye modernleşmesine katılımının Asya doğusunda da bulunan pek çok meslektaşının tepeden bakan tavrının aksi bir tutumda olduğunu belirtiyorsunuz. Bu yorumunuz üzerinden Taout'un hem akademide yer aldığı projelerdeki pratiğinden hem akademide hem de yer aldığı projelerdeki pratiğinden, kendisini konumlandırışından biraz bahsedebilir
1: misiniz? Evet, aslında bunu burada çok kısa bir sürede anlatmam zor ve ilgilenenlere sizin de başında söylediğiniz gibi hem İstanbul günlüğündeki giriş yazısına ama daha önemlisi Architecture Translation kitabını okumalarını öneririm. Bu metinlerde Tahtun, bu bahsettim dışa vurumculuk günlerinden ölümüne kadar e, batı dışı ülkelere nasıl yaklaştığının izini sürüyorum. E, tatun kuşağı ve tabii ondan önceki ve ondaki, ondan sonraki kuşaklar da e, Avrupa'daki e, kuşaklar e, batı dışına ya böyle çok egzotik bir romantizmle ya da böyle sömürgeci, kültürel emperyalist emellerle bakıyorlar. Ee, örneğin Edward Said'in şarkıyaçlık tezini olumlayan sayısız örnek bulabilirsiniz mimarlık camiasında. Ee, Taht da gençlik yıllarında bu söylemin içine doğuyor aslında. Ya. Ve onu sürdürüyor e, ister istemez ama kanımca e, Japonya ve Türkiye'de geçirdiği bu sürgün günleri onu yavaş yavaş değiştiriyor. E, ve hayatının son aşamasında yazdıklarını özellikle şimdi yeniden basılan bu mimari bilgis kitabında e, geliştirdiği tutumu ben e, kalıcı barışı destekleyen kozmopolit etin mimarlığa yaklaşımı e, olarak görüyorum. Böyle bir kuram olarak okuyorum. E, kitabın eski Türkçe çevirisinde bu kozmopolitik kuramını biraz daha millileştirdiğini de düşünüyorum açıkçası. Eee yani Alman casıyla kıyasladığımda yeni çevreye henüz ulaşamadım o yüzden o konuda bir yorum yapmak istemiyorum yani benimki biraz fazla bir bonkör bir okuma olabilir ama bence değerli olan bunun sonucunda ortaya çıkan yaklaşım bu açıdan Tatu yani tüm eksiklerine rağmen çok özel küresel adalet ve küresel barış açısından önemsediğim nadir bir mimar olarak görüyorum. Evet, şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Merak edenler umarım Tebe okur ve neden böyle düşündüğümü görebilir.
0: Evet... E- Tağut'un bugünden bakarak pratini iklim adaleti ve küresel adalet çerçevesinden sürgündeki pratiğini yorumladığınız bu metninde Bruno Tağut'un İstanbul Günlüğü Kırmızı Kedi'den Ocak 2021'de çıkan bu kitapta olduğunu tekrar etmiş ve ilgilenen dinleyicileri bu kitabı yönlendirmek isteriz. Şimdi bu günlüğün kaleme alınış biçimiyle ilgili de ben ve günlükte bahsettikleri üzerinden de size sorular yöneltmek isterim. Hem kaleme alınış şekli Tağut'un karakterine dair ipuçları veriyor. Hem de çok ilginç anekdotlar var. Özellikle tırnak içinde Sedat ile fikir ayrılıklarını, akademinin müfredatı ile ilgili hazırlık görüşmelerini ve bu sırada ortaya çıkan tartışmaları gibi çok ilgi uyandırıcı notlar düşmüş tağut. Yani ben de okurken çok hayranlıkla, çok heyecanla okumuştum. Kimi zaman başkalarıyla ilgili intibalarını kısa kısa notlar alıyor. Kimi zaman görüşmelerini notlar olarak aktarıyor. Şu an hani çok süremiz kısıtlı olduğu için detaylarına girmek istemiyorum ama bazı anekdotları sosyal medyada da paylaşabiliriz açık mimarlığın hesabından. Bununla ilgili ben aslında size birkaç soru yöneltmek isterim. Tavut'un İstanbul'da yaşadığı bu çok kısa süredeki ilgilerini, endişelerini sizin günlükte ilginç bulup paylaşmak istediklerinizi sormak isterim.
1: Evet, e, dediğim gibi günlük e, çok enteresan bir e, doküman. E, bu günün orijinal el yazmasını ben anca, aslında yıllar önce e, Almanya'da okumuştum. E, o sırada bu e, sonradan Architecture Translation kitabına... Dönüşen e, doktora tezim için araştırma yapıyordum. E, bugünlük aslında bir ajanda gibi yazılmış. Yani öyle uzun uzun izlenimler, düşünülmüş analizler yok. E, hatta bitmiş cümle bulması bile zor. Genelde e, hızla alınmış hatırlatma notları gibi geliyor bana. E, her şey hemen e, gününde hatta saatinde not alınmış gibi duruyor. E, ve dediğiniz gibi yani ta Sedat Eldem gibi iş arkadaşları ile anlaşmazlıklarını da not etmiş... Ama birkaç hafta sonra bakıyorsunuz olumlu ilişkilerini de not ediyor, ee, ne kadar çok beraber e, bir amaç uğruna çalıştıklarını görüyorsunuz. Ee, taht öğrenci projelerinden okuldan atılan öğrencilere kadar, işte akademiye sekreter ve çevirmen alımından e, diğer profesörlerin verdiği derslere kendi projeleri için yaptığı her cezme kadar her şeyi her şeyi not etmiş. Ee, görüştüğü her kişinin ismini teker teker yazmış, ee, işte bazılarını. E, Doğru yazmamış ama yazmış. Ee, günlükte sayısız isim var. Ee, neredeyse dönemin tüm kastını burada bulabilirsiniz. Ee, yani Tatun'da hem Türkiyeli hem Alman mimarlarla ya da e, profesyonellerle e, yani her e, meslekten insanla ne kadar çok kişiyle beraber çalıştığını e, görüyoruz. Evet. O yüzden biraz böyle içinden cımbızla, e, çok hızla ve belki de anın duygusuyla yazılmış birkaç kelime seçip karakter analizleri yapmayı ben bir tercih olarak doğru bulmuyorum. Yani dediğim gibi bir yerde bir anlaşmazlıktan bahsediyor, daha sonra e, bir barışmadan bahsediyor. E, e, örneğin e, Tatun bu yıllarda Sinan üzerine neler düşündüğünü e, yazdığı mimari kit- Bilgis kitabından okumalıyız yani günlükte de bazı şeyler yazıyor ama bence bunlar daha anlık tutulmuş ilk izlenimler ve yanıltıcı olabilir. Yani bence dolayısıyla bu dokümanı TAT'un nelerle uğraştığını öğrenmek, nerelere gittiğini görmek, yani Türkiye'deki günlerini maddi bir listesini çıkarmak için kullanmak daha doğru. Ee, bir benim ilgimi çeken e, ufak bir şey örneğin e, yıllar önce günlüğün el yazmasını okurken e, Tahtun e, Türkçe öğrenmeye başladığını e, atlamışım. Mesela Almanca el yazısını okumak çok da kolay değil. E, benim için onu keşfetmek güzel oldu ama e, bundan öte yani en önemlisi bence günlükte bana en göze çarpan şey en önemli şey Tahtun hasta olduğu halde Türkiye'de ne kadar çok çalıştığı ve üzerine ne kadar çok şey yüklendiği. Bildiğimizden çok daha fazla binanın e, projesi üzerine yaklaşık 20 proje üzerine çalıştığını anlıyoruz. Günlükte işte Ankara'da tiyatro, istasyon, adalet binası, kimya enstitüsü, 500 kişilik konser salonu gibi bağışlar var. Ve bu projelerle ilgili bir portfolyo şu anda Almanya'da bulunuyor ama ve belki de Türkiye'de devletin kim bilir hangi arşivlerinde bir yerlerde bekliyor olabilir. Tağut bir yandan akademi, diğer yandan kendi projeleri, bir yandan kendi kitapları, diğer yandan okulda, devlette, özel hayatında idare etmesi gereken sayısız insanın ve işin sorumluluklarıyla yüklü. E, ve bütün bunları yaparken Tağut günlükte çok sık hasta yaptığını not etmiş. E, ve biliyorsunuz hemen 1938 yılında iki yıl sonra Türkiye'ye yerleştikten iki yıl sonra çok genç yaşta Tağut ölüyor ne yazık ki Türkiye'de birçok işini yarım bırakıyor. Şimdi ünlü olan Ortaköy'de kendi için tasarladığı evin hiç keyfini çıkaramadan <gülüyor> vefat ediyor. Bence çok üzücü bir son. Ee, günlüğü bu bilgiyle okuyunca ve Tahtun her not ettiği bugün hastayım işte bugün öksürüyorum e, kelimesini okuyup daha sonrasında yaptığı işleri okuyunca insanın içi burkuluyor açıkçası. Ee, bir güne ne kadar çok şey sığdırdığını hemen hastalıktan kalkıp bir güne ne kadar çok şey sığdırdığını görüyorsunuz ve bunu biraz hayal edip Kendinizi tatun yerine koyarsanız e, bence ne kadar canla başla ve iyi niyet ve iyi huyla bence çalıştığını görüyorsunuz. E, bir yandan da o dönemde çok yaygın olan yabancı mimar e, düşmanlığıyla da biraz baş etmek zorunda kalıyor. Yani bu yarı gizli hayranlık yarı açık düşmanlıklığı var o dönemde e, çok fazla yabancı mimar olmasına kaynaklanan bir yandan da bunlarla e, da e, mücadele etmek zorunda kaldığını görüyorsunuz. Yani ben bu gözle okudum.
0: Evet kesinlikle bir güne neler sığdırdı. Benim de çok şaşırarak hayranlıkla okuduğum durumlarından biriydi. Bu özellikle yabancılarla ilgili olarak da bahsettiği bu Zeki Sayar'la girdikleri diyaloglarda örneğin Zeki Sayar bir metninde kendisini iğnelerken Fransızca konuşulabilirse benimle nihayet ben Türk mimarım o halde diye sorması gibi aslında böyle bununla ilgili de ipuçlarına rastlayabiliyorsunuz. Evet Zeki Sayar'la
1: ilgili bir şey. Mesela bu günlükte bulamadım ama daha sonra bunu Taat sen ders de yazıyor. Ee, i̇şte Zekserle böyle çekişmelerinden yani Zekser de o dönemde yabancı mimarlara karşı e, biraz şüpheli öyle diyeyim. E, işte bu demin bahsettiğim Millet Meclisi projesini yaptıktan sonra Zekser gösterince yanlış hatırlamıyorsam işte Zekser bunu beğeniyor ve basıyor arkitöre de e, işte tahtta ben de sonunda Türk oldum neyse ki gibi bir işte Sistem demeyeyim, de hafif bir işte barışmanın <gülüyor> şeyi olarak bunu söyleyen ben de artık yabancı mimar değilim diyor. Taut öyle bir anekdot da var aralarında. Evet,
0: evet bu diyalogu da not olarak düşüyor günlüğüne dinleyiciler için paylaşmış olalım. Bir yandan da özellikle o dönem harıl, harıl harıl bu kadar projenin yanı sıra da akademiye hoca alımı, yeni bir müfredat oluşturulması olan var olan hocalarla çeşitli anlaşmalara girilmesiyle ilgili de pek çok not düşmüş taht. Bunlarla ilgili de bunun da üzerinden ben mimari bilgisini ve buradaki başlıca eleştirisini de size sormak isterim. Mimarlık öğretisiyle yayımladığı arket. Ton, bu metni buradaki başlıca eleştirisinde sizin de değişinizde modern mimarlığın dünya çapında bir üslup olarak yaygınlaşmasına dair bir tutumu var. Bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi paylaşabilir misiniz?
1: Evet, e, asıl tat e, Japonya'dan beri yazdığı kitaplarda e, işte bu düzmece uluslararası mimarlık, işte dünyanın tek tipleştirilmesi, dü- bütün dünyanın yavan ...laşması, işte Welt Uniformierung, Langweiling Mahun gibi şeyleri e, eleştiriyor. Yani e, dönemin modern mimarlık adına yapılan bazı e, oluşumlarını oldukça eleştiriyor. E, ama bu e, kuru ya da e, tutkulu bir yerelcilik ya da milliyetçiliği savunduğu anlamına da gelmiyor. Yani biraz... E, Türkiye'deki meslektaşlarından da öyle farklılaşıyor. Ee, unutmayalım ki Taat'ın o sırada sürgünde olmasının nedeni kendi ülkesindeki radikal milliyetçi Alman nazi rejimi. E, do, bu rejimin yükselmesi. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir milliyetçiliği öven e, sözleri söylemesi kendisine de aslında e, ters. Ee, ayrıca kendilerini yabancı etkilere açmayan, içine kapanan e, mimarları da eleştiriyor. Ee, daha çok böyle iki tarafı da zengin kılacak dediği bir melezleşmeyi savunuyor diyebiliriz. Bu Mimarlık Öğretisi ya da Bilgisi kitabı da e, küresel aynılık iddiası olarak düşünülebilecek. E, bu Alervals Architektur dediği işte evet, küresel aynılık e, mimarlığı diyebiliriz. Bu, e, buna e, Bu kavrama karşı yazılmış bir kitap sanki. Yani bu noktada belki e, Tautun kendi sözlerine e, bakabiliriz diye düşündüm. E, yani Tautun dilinden okumak e, enteresan e, olabilir. E, yani alıntıladığım birkaç bir şeyi e, okursam e, belki e, enteresan olabilir. Okuyayım mı? Evet, Tautun evet. Dilinden. Lütfen. Hı-hı. Evet. E, şöyle diyor Taut. E, bu eski çevirisinden okuyorum. Belki yeni çevirisi farklılaşmış olabilir. E, dünya güç Gittikçe üniformalaşıyor, bir örnekleşiyor. Askerler silahları olduğu için bir örnek elbise, üniforma giyerler. Teknik mimariye hakim olduğu zaman ise evi, onun her yerde kullanılabilir bir hale gelmesini mümkün kılan cihazlar, aletler, muhafaza tertibatı, hususi levazım, tesisat vesaire te- teçhiz eder. Yukarıda izah ettiğimiz üzere şeklini hiç değiştirmeden dünyanın her tarafında kullanılabilen makinelere benzeyen bir neticeye varılır. Bu netice bir cihan mimarisidir. Yani bugün mecmualarda resimlerini gördüğümüz sayısız modern binalardır. Mimari öyle ağır bir hezimete uğrar ki bu nedenle kendisini toparlayabilmesi için uzun bir zaman lazım gelecektir. Bu eğer yalnız estetik bir yanlış olsaydı, yanılış olsaydı belki pek o kadar mahsurlu sayılmazdı. Fakat tabiat yani bahsimizde iklim. Kendisinin bu kadar cezaya layık bir ihmale uğratılmasının intikamını çok geçmeden alacaktır. Bir memleket için doğru olabilen bütün düşüncesiz taklit masulü binaların diğer memleketlerde işe yaramadıkları anlaşılacaktır. Bunu diyor daha sonra işte birkaç sayfa sonra ya da başka bir metinde şöyle söylüyor hiç şüphesiz sati görüşlük biz taklitten milli eserlerin taklidinden sakınmak lazımdır. Yoksa bu temayül hissi bir romantizme yani yanlış anlaşılan bir milliyetçiliğe kaçmış olur ki bunun da sonu hiç denenir çirkin bir özentiye varır. Anlaşılmamış milli mimari ne kadar taşkınlıkla istenirse o kadar çoku çabuk bu akibete dönüşür. Bunlar Tuat'ın sözlerdi. Ben de yani kendi yazılarımda bu tip pasajları analiz ederek, yan yana getirip karşılaştırarak e, tahtun e, mimari yaklaşımının adını koymaya çalışıyorum. E, ve bunu yani bir tarafsızlık biçimi olarak çoklu bağlanmalar olarak koyuyorum bunun adını. Ya da kalıcı barışı istemenin yansıması olarak bir kozmopolite tin olarak adlandırıyorum tahtun yaklaşımında bu çeşit e, metinlerini ve kendi yapmak istediklerini analiz ederek. Ama bu e, sizin de dediğiniz gibi dönemin böyle e, işte kendisinin e, aleralız arkitektür e, ya da dünyanın uniformalaşması, e, tek tipleşmesi dediği e, durumun durumdan farklı bir durum. Hem ondan farklı hem de e, yükselmekte olan milliyetçilik duygularından farklı bir.
0: Konu. Evet bütün bu aktardıkları da Taut'un özellikle döneminde burada çalışan bir mimar olarak da pratiğini, karakterine kendisini konumlaş, konumlandırmasını oldukça ilginç kılıyor. Yine bugünden baktığımızda da pek çok yeni soru ortaya koyuyor. Siz detaylı olarak bunları paylaşıyorsunuz yayınlarınızda. Belki sürenin sonuna gelirken çok kısaca bugün bize sizin ifadenizde mimarlığın yaratıcı rolünü tasavvur etmek adına Taut ne söylüyor fikirlerinizi alabilir miyim?
1: Evet, e, yani bu e, kitaptaki yazıda da e, Tatun bugün küresel ve iklim adaleti için e, yeniden baktığımızda e, önemli bir e, mimar olduğunu düşünüyorum. Yani bu kozmopolitetiyi destekleyen yaklaşımı bir küresel adalet çerçevesi e, içinden bakabiliriz. Ve e, tüm kariyeri boyunca e, TAT iklimin üzerinde de çok duruyor. E, özellikle Türkiye ve Japonya'da. Ya yani aslında Türk Kariyeri boyunca mimarlık ve doğal ilişkisine önem veriyor ama erken dönemde bu dağ, dağ kategorisinde bir iklim bölgesel farklılaşmalar gibi bir ayrım yapmıyorsa da Japonya ve Türkiye'de iklimi e, iklime çok önem veriyor e, ve e, bunu böyle bir Avrupa merkezci olmayan bir evrensellik L'ye ulaşmanın bir yöntemi olarak görüyor ve bununla tutarlı olarak da kendi projelerinde kendi özel işte güneş kırıcılar, mimarlığı, rüzgar kesmenin esinti yaratmanın bir biçimi olarak görüyor. Ama bunu farklı biçimde yapıyor. Örneğin bu iklime verilen önem, örneğin İngiliz sömürgeci mimarlar da Afrika'ya da Hindistan kolonilerinde yaptığı, e, binalarında bu iklim e, ya da pasif iklim e, mimarlığına çok önem verilerdi. Ama bunu e, salt batılı bedenin konforu ya da genelde beden konforu için yaparlardı. E, bence e, Tautun yaklaşımı e, bu sömürgecilik döneminde e, Avrupalı'nın beden konforu için iklime özel mimari tasarım yapması ya da tropik mir- mimarlık diskürü dediğimiz e, şeyden çok daha farklı bir yaklaşım. Evet. Bence onun iklim vurgusu işlevselce olduğu kadar jeopolitik bir nitelikte taşıyor. Yani güneş ışığı, rüzgarı dikkatle düzenleyerek sadece insan konforunu sağlama almak istemiyor. Ayrıca onun derdi ülkeler arası küresel politik hiyerarşiler. Örneğin Japonya ve Türkiye'deki meslektaşlarının modernleşmenin dayattığı ulusal hiyerarşilerden kaynaklanan bir melankolik ruh halinde olduklarına dikkat çekiyor. Ve iklime dayalı mimarlığı buna cevap olarak veriyor öneriyor. Yani Taut çevre sorunlarını toplumsal ve jeopolitik meselelerden ayrılmaz olarak görüyor ee, ve e, bunun bunun erkenden farkına varması da bence bugün antropesen çağı dediğimiz dönemde e, bence e, yani Taut'un sezgileri geriye dönüp bakınca e, bugün antropesen çağında yani e, işte e, karbon emisyonlarının e, bir, binaların yarattığı karbon emisyonlarının e, toplam karbon emisyonunun yüzde 50'sinden sorumlu olduğu bir dönemde, e, tahtun e, sezgileri bence alaycı bir şekilde göz ardı e, edilmemesi gereken, e, ciddiye alınması gereken e, e, önemli e, bir kuram öyle diyeyim. E, ve e, örneğin bugün mimarlıkta corporate environmentalism dediğimiz böyle manipülatif, apolitik, Reklam duygusuyla yapılmış teknik bir çevrecilik de hakim. Bence tahtun bahsettiği çevrecilik çok daha farklı. Yani küresel adalet ve iklim adaleti kavramlarını birbirinden ayrılmaz iki kavram olarak görüyor. Ve bu açıdan da günümüz için de çok önemli olduğunu da düşünüyorum tahtun, tahtı tekrardan bakmanın.
0: Çok teşekkürler. Evet konu üzerine incelemelerinizi paylaştığınız yayınları okumadan önce de dinleyicilere merak uyandıracak, heyecan uyandıracak incelikli bir biçimde yorumlarınızı paylaştığınız için de çok teşekkürler. Kısıtlı süremizde her zaman gibi sizi dinlemeye doyum olmadı. Sevgili Esra Akcan, birlikte Bruno Taht konuşmak. Bu çok önemli iki katkı, Mimar Bilgisi, Arketon Mimarlık Öğretisi ismiyle yayınladı. Ve Bruno Taht'un İstanbul Günlüğü üzerinden de Taht'u birlikte anmaktan çok keyif aldım. Çok teşekkürler vakit ayırıp gelip konuk olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Evet, bugün Esra Akçan'la birlikteydik. Bruno Taut'tan bahsettik. Son çıkan iki kitap üzerinden kitaplarla ilgili detaylı bilgileri de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Açık Mimarlık'ı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.